0: Шалом, дорогая община, я думаю, мы можем назвать. А, начать сегодня наш урок. А, сегодня у нас с вами началось уже десятое число месяца Тишрей. Вот мы с вами как богобоязненные люди чтим наш календарь. А, то, что мы чтим наш календарь. Говорит о том, что мы вовремя всегда придем к нашим праздникам и воля Творца будет совершаться в нас. Вот о воле Творца сегодня мы и будем говорить на нашем сегодняшнем уроке. Я затрону несколько тем и пусть будет имя Творца, имя нашего создателя Юдхей Лавхей благословенно и милость его на всех придет на вас и на учение в целом. Учение наше, наше общение непростое, это сложное учение, я про это очень много говорю, в то время когда народы, верующие народы разделились на религии, вот. и каждый тянет одеяло в свою сторону в свое учение, в какой-то иудаизм находится в своем учении, вот. находится весь, ну, грубо так говоря, в выкрах света Творца, от которых народом перепадает очень мало, по крайней мере, две тысячи лет, но ну, фактически ничего не перепадало. Это если искренне говорить. И откровенно две тысячи лет как бы, никак, ну, никакого собственного учения от иудаизма не исходило потому что сам иудаизм находился в не лучшем положении. Вот. Далее номинальное христианство, то есть большая религия, которая совершенно противостоит иудаизму в целом, во всех своих догматах, то есть построена совершенно по-другому, и третья религия из авраамических это ислам. Вот, также религия, которая обросла разными своими догматами, несмотря на то, что сам пророк учит совершенно другому. Вот, и в сфере вот таких вот событий, которые происходит в религиозном мире, говорить об какой-то исключительной истине и еще ее как-то найти, выискать, вытащить, крайне тяжело, очень сложно. То есть проще сказать, вот я иудей, и все остальные религии, они неверные, и все у них там плохо, и все неважно, как, собственно, и говорят в основном, а в большей своей степени все равины. Вот. Это крайне неверно. Это ограничивает Творца, полностью ограничивает Творца. И как бы ну, становится уязвимое такое положение. Есть... Иудаизм совершенно не хочет признавать и понимать те религии, которые учение про Машеха, как оно должно быть, если одно течение э, видит э, Машеха конкретно уже в каком-то человеке, э, из бывших живущих, там, то другие направления иудаизма, или даже это же направление иудаизма могут э, видеть учение о двух вы многие слышали, да, учение о машех и Иосиф и учение о Машехе то есть есть разные мнения и учения относительно Машеха, естественным образом, что автодексальный иудаизм никоим не признает Ягушо как Машеха, как Мессию и всячески показывает свое несогласие, то есть полное, несогласие, полное отречение от как Машеха за редким исключением среди продвинутых иудеев, продвинутых это имеется в виду тех, которые знают очень хорошо иудаизм, хорошо знают, не просто там подослышки хорошо знают. То есть таких, э, таких немного. Вот. А основные э, учителя, конечно, не понимают этого, не принимают потому что сращивались на преданиях иудаизма. То есть они сращены на талмуте, который укреплялся, опростал разными мудрствованиями. И часть сегодняшнего нашего учения мы поговорим о вот этих мудрствованиях. То есть мы будем учиться понимать, как нужно учения иудаизма вообще воспринимать. Сегодня все те, которые вышли из протестант... протестантских церквей, из протестантизма и из других направлений христианства, они смотрят в иудаизм, поглощаются им и они думают, что, ну, большинство, в большинстве своем, и они думают, что все, что не говорит иудаизм, это... Ну там на 90%, скажем, это является истинной в конечной инстанции. Вот такое верование есть у людей, которые выпрыгивают из церкви, понимают, что ну, иудаизм и есть тем самым законом, который ну, ждет творец. На самом деле, все далеко не так, очень далеко не так. И тот, кто находится в иудаизме и знает его достаточно хорошо, он понимает, насколько там много э, наслоений и заповедей на заповедь, и всяких холохот, постановлений мудрецов, которые выводились просто на ровном месте, непонятно откуда. То есть тот понимает, где он находится, и тот понимает, что вот это в то более Творца. Таких учителей тоже предостаточно, они сильно громко не кричат, они сильно громко это не разглашают, они сильно громко не, не кричат на каждом углу, чтобы не пострадать, но потихоньку, или некоторые не потихоньку, которые больше движимые духом Творца, то есть чтобы очистить именно веру, они все-таки поднимают данный вопрос. Такие есть их. Немного, но они есть. То есть они говорят, они борются за чистоту веры и пытаются очистить и То есть они знают, что они могут за это пострадать, они страдают, в частности, потому что камни начинают лететь со всех сторон. И это, конечно, всем неприятно. И это только мы говорим, человек может пострадать только внутри одной или иной, да? Мы сейчас говорим только про иудаизм. Пока. И темой у нас будет мудрость мудрецов, как и ушел против этой мудрости, боролся. А он именно боролся, он именно противостоял, и он не был никаким либералом таким вот, что все либерально, все хорошо, можно со всеми соглашаться, красиво улыбаться и э, так по-простому, со всей любовью рассказывать про царство небесное и, и так далее, и так далее, и так далее. Игушо не был таким человеком, внутри своего народа. Он был э, на сегодняшний язык, есть такое слово, радикал, его можно понимать по-разному. Радикал можно понимать, который ну, вне закона что-то делает, то есть совершенно радикальный экстремист. Но в правильном понимании радикал – это тот, который противостоит системе. Так вот Его Шо, он не был… он не был… Либеральным человеком, который мог соглашаться везде и все, поддакивать, да. он был крайним радикалом. Из всех пророков, которые существовали, наивысшим радикалом был Ягушон. То есть он полностью противостоял системе и не боялся этого делать, потому что он знал, что он представляет Творца на земле. Он не является отцом, он не, не является отцом небесным, но он представляет полностью его власть для научения, для народа Израиля в то время, когда он проживал здесь земной жизнью. То есть он наисильнейший, на, на, на наиважнейший радикал, который противостоял учению того времени учению мудрецов, и уже в то время сформировалось огромное, огромное человеческое учение, сегодня оно намного больше, оно обросло еще больше всякой человеческой мудростью и противостоит как пророкам, а это означает и самому Творцу так и тем религиям, которые возникли по упущению самого иудаизма. То есть, если бы не было упущения иудаизма, то религии, которые возникли и развивались не так, как надо, в этом есть вина самого иудаизма. То есть, как формировалось христианство, за какими догматами оно пошло, на чем оно укоренилось, в этом э, относительно и большая вина самого иудаизма, потому что он не учил тогда. Сегодня этот иудаизм начинает подниматься, он взращивается, он э, из всего мира собирается э, в обетованную землю, в Израиль, набирает, э, так сказать, полноту, но он продолжает противоборство он продолжает противоборствовать религиям, говоря, что это не от Бога. Ну, я в целом сейчас говорю, то есть есть представители иудаизма, которые соглашаются, что от Бога, но как с этим жить, они не знают. То есть такие учителя тоже есть. Но основная масса, там, ну, большая масса, там, 90%, грубо говоря, это учения, которые идут против этих религий, не, не собираются с ними как-то пересекаться и больше того хотят их взять на излом и дать этим религиям новое движение, которое называется Тейнох, и поэтому мы их достаточно много с вами обучались. Что у нас получается? У нас получается, что мудрость мудрецов она противостоит божественному проявлению. То есть Творца отодвинули полностью, провины, отодвинули Творца, то есть они отодвинули Пророков. Даже Пророков Танаха отодвинули, потому что не изучают достаточным образом, не понимают достаточным образом, о чем говорят пророчества. Потому что все изучение в ешивах построено на Талмуде, а Талмуд это трактовка на трактовку в основном. То есть много всякого человеческого там, поэтому основная часть ешеботников, учащихся иудейской грамотности, не изучает пророк. Примерно такая же картина в церкви, примерно такая же картина в мечети. То есть изучаются так маты церкви, которые были где-то когда-то установлены и потом разработаны какими-то старцами, э, отцами церкви. Э, вот это все изучается. А должным образом изучать тексты священного писания не изучается. В исламе еще куда хуже ситуация. Несмотря на то, что пророк говорит является светом и Евангелие является светом, вообще не изучается должным образом Святое Писание. И неправильная трактовка самого Корана позволяет этим людям видеть заблуждения или какие-то исправления в текстах, в текстах Тары, Танаха. В том числе и Евангелия. В Коране, кстати, не говорится Новый Завет, в Коране все время говорится там говорится Благая весть, то есть, что подразумевает именно Завет с Израилем, но там нигде не говорится сборник книг, как у нас принято называть Новый Завет. То есть такого нет. Там везде сказано Инджил. Под Инджилом понимается Евангелие, то есть благая весть, благое учение, которое Егушо передает народу Израиля, и оно предназначено для всего человечества. Об этом идет учение в Коране. То есть там нигде мы не найдем, во всем Коране нигде мы не найдем книги нового Завета или а, книгу под названием «Библия». То есть, вы можете себе представить, седьмой век на носу, и пророк, который говорит, он не говорит слово «Библия», он этого не произносит. В то время как Библия существует уже ну как минимум три века. Ну уж два точно, и э, в той местности, где жил э, пророк Мухаммед, э, христиан было больше, чем достаточно, и естественным образом у них была канонизирована Икейская Библия. То есть нигде не произносится слово «Библия», нигде не произносится «Ветхий Завет» и «Новый Завет». Наоборот, вопреки всему, э, пророк Мухаммед говорит, что и иудаизм, как отошел от Творца, и объясняет, какие причины его отхода, то есть про это можно долго говорить, и христианство отошло от Творца, потому что сделало новую религию, религия, которая несовершенна, религия, которая нарушает, и призывает своих последователей не быть подобным ни одним, и вторым, которые нарушают, то есть ищите, для себя путь исправления. Вот вам дается свет, светом называют дару светом называют Евангелие. Ищите путь исправления себя и познания прямого пути. Это если в двух словах сказать обо всем учении данного пророка. Вот так вот его можно вот конкретно изъяснить в двух словах. О чем он учит? Вот, но... Мудрость мудрецов нашего народа, народа Израиль, она, конечно, всех превзошла, стоит на базе Тары, трактует Тару и пророков, и все предания, начиная от Мишны и заканчивая уже трактовкой на Мишну что есть устная тара, то есть начинают уже устную тару трактовать и делает из этого огромную-огромную книгу, которая складывается уже в огромный Талмут. И к пятому 6 веку нашей эры это становится уже записанным учением, вавилонский, иерусалимский Талмут. И вот это становится основой обучения наших мудрецов. И в этом обучении естественным образом нет совершенно. Из идолопоклонства происходит идолослужение, и иудаизм прекрасными глазами совершенно понимает все то, на чем стоят э, современные большие церкви во главе которой естественным образом стоит католическая церковь, потому что она является самой большой. И любой обыватель иудеи, смотря на такую церковь, естественно, он видит в ней все ложно и все неправильно, и все то, что никак не может соотноситься с пониманием иудея о по вере в Творца. И под этим знаменателем под этим представлением у всего иудаизма складывается обобщенное мнение о всем христианстве. Когда Иудеи изучают Новый Завет, что запрещено, собственно, Галахой изучают Новый Завет для себя, пытаясь понять, а вдруг, а вдруг, то есть это свойственно евреям где-то что-то подсмотреть, где-то что-то узнать, и даже запретно отодвинуть, то есть это всегда было, во все времена, вот, несмотря на запреты, еврей и шел и нарушал. Вот, поэтому он дошел до того, до чего он дошел, то есть оказался полностью в галуте, и Творец предупреждал в Торе, что это произойдет, что выйдите, потом нарушите, потом я вас рассею, а потом вновь буду собирать. И тогда я вас уже точно очищу, всяким-всяким правильным очищением. Вот. Сегодня иудеи видят, что они могут собираться уже в Израиль, несмотря на то, что нет вождя, нет первосвященника, нет того, кто поведет, они видят, что собираются, поэтому они понимают, что а, им-то и никто и не нужен больше. Ну, по большому счету, понятное дело, что мы хотим Машеха, который к полному избавлению приведет. Но процесс идет, Творец начинает собирать, значит у нас не так все и плохо. Поэтому какие-то догматы христианства, которые там, идут от Иисуса, которого мы не принимаем, нам, собственно, и не нужны. вот И здесь Мудрец, он становится на позицию Творца, то есть он отодвигает, мудрец отодвигает Творца. Есть такое изречение, что Тора находится не на небесах, а здесь на земле, поэтому она дана нам, и мы все в ней понимаем, то есть она нам уже вручена, мы в ней разбираемся, поэтому нет такого, что мы можем не понимать. И мы можем ее трактовать так, как нам вздумается, то есть спроса не будет с нас, потому что нам она доверит. Но дара она имеет свойство быть измененной свыше. То есть был храм, было служение. И вот две тысячи лет нет храма, нет служения, нет жертвенника. И так далее, и так далее, и так далее. И Творец при всем при этом говорит в своих пророках, и пророки это есть голос Творца, что будет искор, будет вновь жертвы, будет служение, будет очищение за грех. И еще много-много-много всего говорит, что будет. В том числе говорит, что будет с мудростью, на которой э, построен э, народ Израиля, иудаизм. Но мудрецы этого не слышат. Они не хотят это воспринимать. Они не хотят понимать, что это говорится именно про них. И несмотря на то, что учитель... А Ягушо, будучи радикальным учителем, который э, просто разрушал свой народ, он как ледник, он как э, ледокол, вернее, который режет лед, он э, пронзал полностью народ Израиля, он его пронзал и говорил, что вы не правы, вы не правы здесь, вы не правы здесь, вы не правы здесь, вы не правы там, вы не правы, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все неправильно. Вы делаете неправильно, вы отступили от Творца. Большая часть учения Егушо была радикально по отношению к своему народу. Он показывал, насколько народ отступил от служения Творцу. Он показывал на ошибки народ, весь вот этот эштибльшмент э, главный, который стоял и во время его служения правящей партии была партия не фарисеев, а садукиев и садукии вообще не принимали э, воскрешения, учения о воскрешении о мертвых. То есть они понимали, что вот здесь живем, вот эта жизнь оканчивается. То есть насколько плохо знали правящая партия, Сангидрин, правящая партия всегда в Сангидрине, в суде имела больше голосов и первосвященник был от правящей партии. Вы можете себе представить, что первосвященник, который находится во главе всего народа, и который судит весь народ. И он не верит в воскрешение мертвых. Он в это не верит. Он из партии Садукеев. То есть, насколько народ умудрился все учение Творца привести до состояния, что дальше уже просто некуда. И егушо будучи верен Творцу на все сто процентов и являя в себе всю его царскую сущность, показывая лицо Творца не в прямом смысле, а во всех делах, он показывает своему народу, насколько он Грешен, и насколько он отвернут от понимания всего служения и от понимания, куда катится такая вера и куда она придет. То есть что последует за этим серьезное наказание и храм разрушится, потому что он уже стоит не на правильном фундаменте. То есть он приходит для того, чтобы исправить и показать на ошибки. То есть что мы должны для себя понять? Что Егушо, как представитель творца на земле радикальным образом показывает на все недостатки своего народа. То есть он не занимается с ними лицемерными какими-то беседами, он постоянно, постоянно, постоянно показывает, что в народе неправильно. Вот это неправильно, вот это неправильно, то неправильно. Его учение построено на том, что народу нужно измениться, что народу нужно поменять свое отношение к Творцу, что народу. Нужно уйти от человеческого и приблизиться к божественному. То есть научиться вновь правильно соблюдать постановление Творца, его закон. Сделать такую перезагрузку. Когда сегодня его ученик говорит тому же самому иудаизму, только который оброс гораздо больше, намного больше, в несколько раз больше человеческими учениями, когда сегодня ученик Его Шо таким же радикальным образом говорит, вы не правы, вы делаете вот то-то, и то-то, и то-то, сразу начинается говор. И одно дело, когда этот говор начинается со стороны ортодоксального иудаизма, который не может это принять. Как такое может быть что мы можем быть неправы. Это одно. Когда такой повар идет со стороны мессианского иудаизма, когда начинают говорить такому ученику, это я сейчас про себя говорю, как мне сколько говорили мессианские раввины, почему ты открываешь рот на наших раввинов и указываешь, что они чего-то там говорят неправильно. Мой адрес. Не один год подряд. Говоришь людям, потому что они совершают много и много ошибок и ведут много неверных учений. Такие конкретно называю, объясняю, говорю, нет, не говорю, ты становишься на путь антисемита, и становишься антисемитом, причем так меня и назвали, антисемитом, и ты начинаешь учить. То есть, если я маленький рядом с Его шоу, учу антисемитизму, то есть против еврейского народа, хотя семиты это не евреи, только вся семитская группа, то есть здесь у людей вообще просто понимания нету, что такое семиты, и все арабы, они тоже семиты, и так далее, и так далее, и так далее. То есть семиты это это большой, большой, огромный этнический клан такой. Вот. Тебя обвиняют. Тогда какое их обвинение должно быть на игрушу, который гораздо больше делал, чем делаю я, гораздо больше делал обвинений в адрес, в адрес своего народа, который нарушал. То есть их словами надо понимать, что это главный антисемит, раз он так поступал со своим народом, если он его упрекал. То есть как можно... Быть последователями ему и вместо того, чтобы упрекать свой народ, и говорить ему, и показывать на его ошибки, то есть быть последователями. Это не клуб там, я не знаю, давайте мы с вами рядышком постоим, покажем, что вы тоже такие, как и вы, будем такие лояльные, будем такие вот а, с красивым лицом, а, показывать, что мы тоже иудаизм, и все такое. Это не либеральный клуб. Вера в Творца – это не либеральный клуб. Ебушо говорит, все те, которые будут стоять на пути беззакония, когда я приду, я никого из них не пощажу. То есть, вы выбрали свое направление. Вы выбрали направление беззакония. Вам не будет пощады. Нет такого, что я люблю и приду, и только потому, что вы меня верите, вы в меня верите, все. Вы, вы спасены. Такого нет. Учение Ягушова говорит о обратном. Совершенно об обратном. Отойдите от меня, делающий беззаконие. Я не знаю вас. И это не одни слова его шоу. Таких слов много. То есть он учит, чтобы его последователи, те, которые борются за чистоту веры, чтобы они учились быть Такими же, как и он, чтобы они боролись за веру, чтобы они очищали веру. И те, кто не собирает с ним, те недостойны его. Если я не собираю брата еврея или иудея, значит, я не достоин ягушо. Как я его могу собирать, если я ему не рассказываю про ягушо? Я собираю. Посмотрите мои посты за последние пять лет. Я везде все время рассказываю иудею, что нужно верить в Егошо. Я рассказываю иудею, иудею, что без Егошо, без э, очищения его кровью невозможно войти во врата Небесные. На протяжении вот этих лет я объясняю иудеям их ошибки в изучении Тары, их ошибки в интерпретации Танаха, их ошибки в сегодняшнем служении и отношении их к религиям, как христианству, так и исламу. То есть я не показываю либерального служения, у меня его нет. Я не собираю себе голоса понравиться кому-то. Я веду радикальное учение, которое говорит как о ошибках в иудаизме, так и о огромных ошибках в христианстве и огромнейших ошибках в исламе. То есть учение построено на том, что разбираю все три религии и показываю, где у них есть какие-то сложности, недочеты, несовпадения и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете, насколько сложно это учение понять, принять и еще но еще и пойти за этим учением. Вы посмотрите, люди просто, люди просто не выдерживают учения. Они просто не выдерживают. Они хотят какое-то легкое учение. С какими-то булочками и чаепитиями. Хотят услышать только, что у них они замечательные все. И все они прекрасно делают. Когда ты им говоришь, вы сами нарушаете. И учишь их правильно, они начинают от тебя отворачиваться. А некоторые просто по незнанию иудаизма, они приходят, учатся, 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 учатся. Потом, а, иудаизм учит, оказывается, немножко по-другому. А Давид учит по-другому. Ну, раз иудаизм учит вот так, значит, иудаизм, наверное, правильнее. Вы ну, посмотрите, там сотни раввинов и учат одинаково. Но Давид может учить как-то по-другому. Конечно, Давид учит как-то по-другому. Потому что Давид не учит ортодоксальному иудаизму, которое обросло непонятными заповедями, которые придуманы сами в отношении всего. Но хара, злоречие, злоречия, но придумано столько, что ты должен просто замолчать и ничего не говорить вообще. Не имеешь права. Ты не имеешь права в адрес какого-то учителя что-то сказать. Для чего это сделал учитель? Чтобы в его адрес никто ничего не сказал. Человек в этом не разбирается вообще. Он наслушался этих равинов. Я сейчас частичный случай такой говорю. Он наслушался этих равинов и понимает, что все. Если ты обличаешь какого-то равина, ты, ты враг ты вражина, ты, ты не имеешь права вообще существовать. С его слов, любой пророк получается самым настоящим врагом. Потому что любой пророк, он обличал ту систему, в которой он находился в свое время. Он именно обличал, он именно показывал на несовершенность систему. И это обличал не пророк, это обличал Творец. То есть через данного человека действует Творец показывает система не В системе есть сбой. Ягушоу приходит в свой народ и рассказывает в системе есть сбой. Система ему говорит, а не пошел бы ты куда-нибудь подальше. Ты нам тут будешь рассказывать про систему. Ты кто вообще такой? Но так как у Ягушо была предназначена его миссия и он должен был пострадать. И понести, как говорится, свой крест, то его учение закончилось на том, на чем оно закончилось. Но он поставил своих учеников. Где мы их сегодня видим? Хорошо, мы видим в христианском мире, в номинальном христианстве, противостояние иудаизму. Да, они противостоят, они говорят, примите вот этого Христа. Иудаизм говорит, такого Христа мы не примем, потому что ваше христианство нас не устраивает. То есть, там идет противоборство, идет такая а, священная война между христианством и исламом в том числе. То есть вот, вот такая вот, э, идет перекличка. То есть прими того, прими вот этого, вот это, прим... они смотрят друг на друга и понимают, что не то, не то, не то, то несовершенное. Иудаизм несовершенен, христианство несовершенно, ислам несовершенен. Им неинтересны эти религии, они знают их поверхностно и судят обобщенно обо всей религии. То есть они не вникают, что религия может быть неправильна, иудаизм не вникает, что христианство может быть испорчено, перепорчено, и вообще на самом-то деле не является в том виде, в котором оно есть, не является последовательницей отца, последователь Ягушо, то есть не является точно так же как Ислам не является последователем, последователем Мухаммеда и Корана, однозначно, просто не является, они этого не знают, они знают поверхностно, они видят какие-то дела, причем видят в основном только плохие дела, хорошие дела они не замечают совершенно, вот, видят только плохие дела, и это все не устраивает. Идет так называемая теологическая война. Хотя на самом деле-то она по большому счету не идет, потому что большие мудрецы не вступают в противоборство, они только говорят слова, эти слова подхватывают те, которые ниже рангом, и выстраивается целая цепочка такая, а мы с вами и не хотим поговорить, потому что говорить нам особо с вами и не о чем. Поэтому каких-то серьезных диспутов не происходит в мире. Есть какие-то небольшие такие, где-то между собой разговорчики, какие-то конференции небольшие такие, но серьезных, больших, международных нет, потому что... Вот эти англомераты, эти большие акулу, они просто не представляют для себя каким-то даже достоинством говорить с той стороной, которую они изначально просто ну, не воспринимают серьезным образом. Вот такая ситуация у нас в религиозном мире. На первый взгляд, ситуация полностью неразрешима. На первый взгляд. Но у Творца не бывает чего-то неразрешимого. У Творца бывает, когда не хотим разрешать. Да? У Творца не бывает, что истина не может э, выстроиться или обозначиться или провозгласиться бывает э, так, что, вернее в мире бывает так, что люди не хотят ее провозглашать, не хотят ее искать, не хотят учиться искать, им проще учиться чему-нибудь такому легенькому и сладенькому, чем учиться чему-то сложному и пересматривать все свои какие-то догматы. То есть, сегодня рассказывать мне вот на данном уроке иудаизму, что им нужно. Егушо и, и нужны пророки Новозавете, и тем более нужен пророк Мухамед, это ну, полная бестолковщина. Есть, он нам не нужен. Позиция изначально определенная стоит. Он нам, они нам не нужны. Это отдельные религии, скажет кто-то из раввинов. Да, хорошо, мы кто-то из нас мы их принимаем, кто-то полностью отвергает, но все. На этом дело точка. Нас это не интересует. То есть, здесь позиция понятна. И мудрость мудрецов здесь зашкаливает. Я еще минутами позже расскажу в чем она зашкаливает. А, позиция номинального христианства, которая приходит на обучение в нашу общину. Она также слаба для серьезного какого-то понимания. Ей легко учить, просто сидеть, учить и рассказывать какую-нибудь какую главу Торы, которую они читали когда-то уже раньше, и объяснять какие-то маленькие элементики э, ну, каким-нибудь учителям, подготовленным, неподготовленным учителям, все больше неподготовленным учителям слушать чем подготовлены, потому что подготовленные учители рассказывают такие вещи, что номинальному христианину и не будут понятны достаточно хорошо, поэтому он не будет понимать, о чем там речь, и, вернее, не будет делать правильных выводов. Так как я знаю уже очень давно таких а, учеников, которые по несколько лет изучают уже раввинов, но... В конечном счете для себя правильных выводов не делают по многим, по многим, по многим а, а, критериям веры. То есть они не понимают, не доходят до этого. То есть им нужен какой-то более серьезный учитель, который сможет там, рассказать те моменты, которые помогут разрушить их догматы. То есть они что-то для себя воспринимают, а, саму Тору толком не исполняют. И догматы практически не меняются в голове, и они живут с этими догматами, и эти догматы мешают им дальше понимать еще что-либо. А еще что-либо, когда говорю, это, например, то, что у Творца может быть еще одна а, такая аврамическая вера, которая пошла неправильным путем, но на самом-то деле за учением стоит правильное направление, это ушли не, неправильно, но направление было правильно дано. Ушли в недал, потому что, опять-таки, отодвинули Тору, как свет, и отодвинули Евангелие, как свет, и ушли по как и ушло христианство. Вот, в этом разобраться не можем. И рассказывать им на уроках какие-то такие серьезные вещи, это запредельно для них. То есть, они утыкаются в мои какие-то уже мной обоснованные вещи, которые я могу произносить, это для них становится запредельным. То есть, ага, Давид уже учит и этому, Давид уже и начинает учить другому. Это становится для них очень много. То есть, профессионал, он в состоянии будет слушать, он в состоянии будет делать анализ, он в состоянии будет воспринимать должную информацию, а ну вот такие вот духовные дети для них это им нужен поводырь им нужен еще кто-то кто будет это все переводить то есть кто будет подсказывать все равно что ученики там первых классов начинают слушать программу там где-то в университете уже которая идет там ближе к декламированию, то есть серьезные-серьезные какие-то разборы. Это сложно, это запредельно, и люди начинают спотыкаться. Люди то есть, не понимают и боятся расстаться со своими догматами, которые были научены. То есть для них это очень сложно понять. Поэтому разобраться в религиозной во всей вот этой закваске которая заквашена на трех религиях, а закваска именно на трех религиях, заквашена очень-очень сложно. Вот. Сложно разобраться с профессионалами. То есть, говоря про простых учеников, которым вообще все запредельно сложно, с профессионалами сложно разобраться. Именно с профессионалами. Потому что какие-то такие тонкие вещи профессионалами э, понимаются также э, в какой-то степени не совсем верно. И профессионал начинает уводить куда-то ну, в ограниченную, в ограниченную, э, в ограниченную веру, сходя к тому, что вот ну я предполагаю, что может быть только две религии, и третья религия полностью неправильная. Это мессианский иудаизм, от и до, фактически весь, со всеми учителями, со всем пониманием. То есть есть иудаизм, есть мы там верующие в Христа, есть христианство, вот мы как-то, 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 как-то должны воссоединиться, соединиться, научить иудаизм, верить в Христа, и научить христиан приблизиться ближе к, к закону. Вот. Хотя он не нужен, основная часть трактует, или нужен, но не совсем. Вот. А те учителя, которые в состоянии рассмотреть три религии, в состоянии рассмотреть, что миссия вот этих пророков которые стоят в основе этих трех религий она непростая и что были еще лжепророки, пророки которые научили отдельно и это тоже будет сегодня темой я ее сильно не буду развивать вот, есть ваши вопросы которые вы задавали мы их сегодня разберем но чтобы вы поняли для себя что, Не в состоянии даже учителя, которые понимают, что все три религии должны и обязаны прийти к этому общему знаменателю и воссоединиться в вере и быть эхат, то есть то, что мы провозглашаем с вами, говоря «Шма Израиль», вот, а они тоже не понимают те препятствия, которые становятся преградой. Что мешает дойти до, до исполнения воли Творца, где стоит вот этот э, ядовитый такой змей, который пришел под видом Ангела Света, где он стоит, что он мешает всем услышать и разобраться. А змей стоит, он вошел в учение. Он стоит посредине, он уводит вся, всяческим образом от закона, он клевещет постоянно на закон, и он делает свою работу очень хорошо. Победить его очень-очень сложно. Крайне сложно его победить, а разобраться, где он стоит и как он приходит, но ну, это только Творец может открывать это. Столько Творец может открывать, разобраться, как Сатан при, приходит под видом Ангела Света и ставит подножки, и народы падают, и на, начинают поклоняться Сатану на самом деле. То есть, уйдя от Божественного, уйдя от э, святости, они начинают поклоняться... Они на, начинают быть идолопоклонниками, они начинают поклоняться Зверю, Вместо того, чтобы пойти за Израилем, пойти за народом, взяться за его полу, получить спасение от Иудея, то есть как иудаизм со своей стороны препятствует этому, так и народы мира тоже этому препятствуют. Сейчас мы с вами ну, возвращаясь к самой основной теме нашего урока, как Ягушо радикально учил против иудаизма, и почему он учил против иудаизма в том виде, в котором он был, иудаизм, и, как я вам уже сегодня сказал, сегодня иудаизм в гораздо худшем виде, чем он был тогда. Он оброс еще больше. Вот дорогой брат Рустам, он выставляет э, направление одного иудейского, еврейского течения иудаизма. Я его хорошо прекрасно знаю, знаю преподавателей. Очень много, в основном, почти всех знаю лично. Вот, Ицхак. Есть такое учение. И есть очень такой продвинутый учитель, Араф Игорь Полищук, вот, который в данном направлении иудаизма, как бы считается, достаточно